1: ¿Qué tal, viajeros? El día de hoy se encuentran con nosotros Alfonso Gómez y Mario Casas. Ellos vienen a platicarnos sobre el destino de Puebla. Pertenecen a una organización que se llama Vive Puebla. Y esta organización se eh, centra en incentivar los eh, eventos de negocios y eventos en general dentro de Puebla. Y el día de hoy están aquí para platicarnos acerca del destino y por qué tu Próximo evento debe realizarse en Puebla. ¿Qué tal viajero? Bienvenido a Viajeros Corporativos. En este podcast escucharás tips, noticias, entrevistas e información de primera mano para que todos tus viajes de negocios sean una experiencia placentera. Pues como sabes, no hay nada más importante que un viajero bien informado. Cada semana te traemos algo diferente, algo de interés para ti, para tus viajes. Y como siempre me acompañan Héctor Nieto y Jorge Carmona, expertos en estos temas. Mi nombre es Iván Robles, yo soy consultor y desarrollador de tecnología para la industria de viajes y eventos. Y esto que tú escuchas es Viajeros Corporativos, el primer podcast en Latinoamérica dirigido a todo el que viaja por negocios. Comenzamos.
0: ¿Cómo están todos? Muchas gracias, mi querido Iván, y muchas gracias, Héctor. Saludo a mi presidente, Alfonso Gómez. Pues, te platico muy rápido, vamos a hablar de un gran destino, como es eh, la ciudad de Puebla. Como saben, es reconocida por su gastronomía, historia, y tesoros virreinales que la convierten en patrimonio de la humanidad. Pero claro, también por su modernidad, infraestructura hotelera, conectividad, atractivos turísticos, y la calidad, la calidad de sus servicios. Les voy a platicar un poquito quiénes somos, cómo vive Puebla. Somos el Consejo de Promoción Turística. Integramos a los principales representantes de la cadena de valor del turismo. Buscamos promover y posicionar a Puebla como el mejor destino de esparcimiento, congresos y convenciones. ¿Quiénes son nuestros asociados? Nosotros estamos eh, como asociación en conjunto con hoteles de cadena, DMCs, transportistas y turoperadores. Eh, fundamentalmente todos profesionales en servicios turísticos. Trabajamos también en coordinación con las diferentes dependencias gubernamentales, como son el eh, gobierno estatal, municipal, y las diferentes eh, instancias como convenciones y parques. Y, en fin, hacemos un gran eh, trabajo para la atracción de grandes eventos a este gran destino.
2: A sus órdenes, Alfonso Gómez, el líder suyo. Y aquí estamos eh, orgullosos de representar a Puebla. Y como bien decía Mario, somos una asociación que agrupa a la iniciativa privada y promovemos Puebla principalmente para congresos, convenciones, incentivos, exposiciones, que sería el turismo reuniones, pero también damos eh, en, en temporadas vacacionales mucha promoción a, a los servicios que dan nuestros socios. Y lo importante es, como como dice nuestro hashtag, Ven y vive Puebla.
1: Excelente, muchas gracias por esta pequeña introducción. Es Ahora, eh, hagamos algo, por favor, me gustaría saber un poco más y que nuestros escuchas sepan un poco más de cada uno de ustedes. Si gustan presentarse cada uno, un poco de lo que han hecho, etc.
2: En Puebla eh, tenemos eh, como antecedente, hace algún tiempo, teníamos un buro de, de convenciones visitantes Puebla. Lamentablemente, por diferentes causas, desapareció. Fundamos una asociación privada y hoy día, eh, eh, hace cuatro años, fundamos eh, este Consejo de Promoción Turística, eh, conocido como Vida de Puebla. Y la principal labor que tenemos es, por una parte, tener a nuestros socios, que son eh, diferentes empresas aquí en Puebla, y coordinamos con SETUR eh, Estatal con el área de promoción del sector estatal, coordinamos con el eh, sector municipal de Puebla, hoy día de San Andrés y también de San Pedro de Cholula, que son parte de, de la zona metropolitana de Puebla, y con Parques y Convenciones, que es un organismo de, de gobierno del Estado, que es el que administra los recintos, Centro Expositor, Centro de Convenciones Puebla, Auditorio Metropolitano y varios parques más. Tú, Mario, eres el experto en, en, en lo que es convenciones, ahorita nos platicas un poquito más, y lo que hacemos es de la mano llevar un, un programa de trabajo de promoción en conjunto para atraer eh, eventos a Pueblo, por una parte. Y por otra, cuando tanto las dependencias de, de gobierno como alguna otra cámara o asociación está haciendo alguna campaña de promoción, entonces nosotros les nutrimos de información de parte de nuestros socios para poder este, promover en conjunto Pueblo. Por ejemplo, ahorita para, para la feria que se inaugura hoy estamos haciendo una cuponera de descuentos donde la mayoría de nuestros socios están dando algún beneficio a quien use esta cuponera y esta cuponera le la está lanzando al gobierno del estado para quienes quieran venir a Puebla tengan beneficios en hospedaje, restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento y al mismo tiempo para quienes ya están en Puebla Pueden usar esta cuponera, ya están hospedados, van bueno, a dónde comemos, ya, estamos, este, ya comimos, a dónde nos entretenemos, ¿A dónde vamos de compra. ¿no? Y es una estrategia eh, digital donde distribuimos esta cuponera y podemos darle beneficios a los, a los visitantes a Puebla.
1: Sí, de hecho está increíble porque yo quiero ir a ese evento. Eh, va a estar Café Tacuba y otros artistas.
3: Sí, claro. Y muchos sí. otros más. Eh, quisiera saber en, en sí, ¿cuáles son los mejores o los principales lugares donde uno como visitante de Puebla puede acudir? ¿Cuál, cuál sería el, el mejor atractivo vamos turístico?
2: Mira, ahí de todo un poquito. Yo te preguntaría, porque afortunadamente Puebla tiene muchos atractivos. Eh, lo único que no tenemos es playa y la realidad es que no la necesitamos. Este, en términos de que quien viene acá no, no viene a estarse quietecito en un solo lugar, ¿no? Y tenemos atractivos que pueden ser pueblos mágicos, si te gusta manejar un poco, como decimos, este, ir a pueblear un poquito. Alrededor de Puebla hay muchos, muchos lugares, este, hay sierra, hay valles, hay ríos, hay cascadas, hay muchos atractivos naturales que rodean estos pueblos mágicos de, dentro del estado. Corrigen, Mario, si somos, son diez pueblos mágicos en, pueblos en el estado mágicos. que tenemos. Y entre ellos, un pueblo mágico, que es curioso, pero es el pueblo mágico de Cholula. Está constituido por San Pedro y San Andrés Cholula. Y esto es el área metropolitana de la ciudad de Puebla. Ese, eh, hará 60, 70 años serán dos municipios aislados. Hoy día son parte de la, de la ciudad. Entonces yo te diría que atractivos, hay un folleto que nos hace favor de, de producir la Secretaría de Turismo del Estado, que se llama las 10 cosas este, que tienes que ver en Puebla, o los 10 imperdibles vamos a llamarle, pero yo te diría así, rapidito, si quieres a nivel arqueología, la pirámide de Cholula, que es el, la pirámide con el basamento más grande en el mundo. Hoy día es una pirámide que quedan vestigios, y es una de las fotos más famosas de México, en la promoción turística de México en el mundo. Porque en lo que quedaba de esta pirámide, que es un montículo hoy día, arriba se construyó la iglesia de los Remedios, de Nuestra Señora de los Remedios. Y la foto a la que hago mención es, la han visto muchas veces y la han visto de varios ángulos, pero es el primer plano de la iglesia, arriba del, del, del montículo, y al fondo el Popocatépetl nevado, sin nevar, con erupción, con, como quieran. Entonces, ese es un punto obligado a, a visitar en Puebla. Por supuesto, todo alrededor este, está la zona arqueológica, hay un museo de, de sitio y hay toda la artesanía de, de Cholula en esta parte, que por cierto, Cholula es la ciudad viva más antigua de América. Es decir, todavía hay tradiciones, familias este que... que eh, vienen de los orígenes de, 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 de los cholulas ¿no? otro tema importantísimo, la catedral de, de Puebla, las torres más altas de Latinoamérica en una catedral están en Puebla que es la catedral en el Zócalo de Puebla y muy interesante porque no es una catedral que le dé la frente al, al ayuntamiento normalmente todas las ciudades españolas o, o fundadas por españoles tenías al ayuntamiento luego el zócalo y luego la catedral pero dándose frente hacia este zócalo y se y, y vamos a decir del otro lado del zócalo estaba la, la catedral o, o el ayuntamiento y aquí la catedral está orientada de oriente a poniente perdón, de poniente a oriente está, está, está es la orientación de la catedral y no de sur a norte como, como sería, entonces es toda una historia muy interesante este eh, importante de del de, de por qué surgió Puebla y cómo surgió y esta catedral es, es hermosa, tenemos los túneles que son túneles que conectaban en algún momento las iglesias y los conventos pero en otro momento muy importante fueron usados por los ejércitos durante la batalla del 5 de mayo de repente los franceses le salían de la nada los los este eh, combatientes mexicanos. A través de estos túneles se, se comunicaban. Eh, por supuesto hablar del 5 de mayo hablar de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que están en la parte eh, oriente de la ciudad. Y es un, un parque hoy día muy lindo. Ahí puedes ir a tomar fotografías de, de toda la ciudad y contemplar al fondo los volcanes. Este, ver la ciudad y al fondo es el, el Popocatepetleista, sí, bueno. este, Museos, Puebla es la, la ciudad, la segunda ciudad con más museos en México. Entonces tenemos para todos gustos, tenemos arte moderno, arte este, eh, plástico, tenemos eh, toda la parte de, de, del barroco, toda la historia. Entonces Puebla tiene mucho que dar, pero síguele Mario porque este, yo los voy a aburrir.
0: No, 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 más bien eh, eh, aquí conjuntando la información también tenemos el, el zoológico más grande de Latinoamérica Que es un imperdible, eh, bueno pues finalmente es African Safari, está el Acuario Michin, Que es uno de los cuatro más importantes también de México eh, Como les comentaba Alfonso, los túneles, el, un túnel que la historia eh, ...de México habla de que los españoles... ...cuando llegaron a, a su país... ...que fue en ese momento... ...era el ejército más importante del mundo... ...y derrotado por... ...por mexicanos... Eh, ...básicamente por poblanos, acapuastlas... ...decían en su reporte... ...oye, es que nos vencieron... ...porque salían de entre las piedras... ...la realidad es que salían de los túneles... ...y hay un túnel hoy por hoy... Eh, ...muy importante que es el pasaje histórico... ...5 de mayo... ...que es básicamente un, un túnel que es un museo, donde te explican, obviamente, ahí que el general Ignacio Zaragoza desde ese punto manejaba el ejército para así vencer al, al, a, a los franceses. Entonces, bueno, tenemos el volcán más pequeño del mundo, que es el Cuescomate, que está prácticamente en el centro de la ciudad. En fin, como tal, atractivos eh, tenemos muchos que visitar. Como, como bien comentan, tenemos desde modernidad, historia... Pero básicamente yo les quiero hablar de las ventajas competitivas con las que cuenta este gran destino. Que estamos ubicados a 90 minutos de la Ciudad de México, con una autopista de seis carriles, con extraordinarias vías de comunicación. Prácticamente es, es eh, nuestro vecino y siempre hablamos de que nosotros tenemos dos aeropuertos: el de Puebla, que es el de Huevo Chingo, y el de CDMX, hasta ahora. Entonces, bueno, pues es el más importante del país, somos la cuarta ciudad más visitada, con una infraestructura hotelera de primer nivel. Somos la segunda ciudad con mayor número de universidades en el país, de prestigio, lo que hace que, bueno, finalmente cualquier evento que se lleve a cabo en Puebla, siempre los estudiantes son, son muy buenos eh, eh, visitando, bueno, para conocer y visitar los diferentes congresos y convenciones que se llevan a cabo, así como para estudiar los diferentes eh, vamos, alumnos, ¿no?, en, en estas grandes universidades. En algún momento, eh, por ahí, eh, tenemos un reconocimiento como cuarto lugar nacional, como sede de congresos y convenciones, debido a todos estos atractivos. Les voy a platicar, básicamente, nosotros a 200 kilómetros de la ciudad de Puebla, eso es un dato muy, muy importante que hay que resaltar, viven 40 millones... ...de personas... ...lo que hace que cualquier persona... ...pueda tomar su vehículo... ...y desplazarse a la ciudad de Puebla... ...también eh, se concentra... ...más del 34% del Producto Interno Bruto... ...lo que quiere decir que... ...bueno, somos un gran destino... ...para hacer eventos importantes... ...y exitosos... ...¿por qué? ...porque bueno, finalmente los... ...los costos de hacer un evento... ...pues finalmente son... Eh, eh, ...vamos a decir que... ...en este caso los... ...para los organizadores de los mismos es fundamental, eh, vamos a hacer eh, costos eh, importantes en cuanto a, a la visita al destino. somos eh, una Tiene el estado una población de 6.2 millones de habitantes, una temperatura media anual eh, de 17.5 grados centígrados, estamos a una altura de 2.150 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, finalmente... También eh, un dato muy importante es que actualmente tenemos eh, más de 500 corridas diarias de la Ciudad de México a Puebla. Entonces, prácticamente cada 15 minutos sale un autobús de aquí para allá y de allá para acá, este, de, de los diferentes, eh, en este caso de las diferentes estaciones que tiene la Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, todas estas grandes eh, ventajas competitivas hacen que, que seamos un, un gran destino para Desarrollar eventos. Les platicaba de la infraestructura hotelera. Actualmente hay más de 13,500 habitaciones de las diferentes eh, categorías, desde cinco estrellas, gran turismo, categorías especiales, hasta hoteles business class y bueno, para todos los, los bolsillos. Entonces, eh, eh, ...prácticamente... ...también en Puebla... ...tenemos el recinto más grande sin columnas... ...de lo que les hablaba Alfonso hace un momento... ...Convenciones y Parques... ...maneja actualmente seis recintos... 16 parques... ...además... Eh, ...en Puebla tenemos más de seis auditorios... ...de diferentes tamaños... ...tenemos el Centro Expositor... ...les decía, más grande de Latinoamérica... ...que se, eh, está en la zona de Los Fuertes... ...precisamente... Y tiene más de 40 mil metros cuadrados. Ahí quiero ahondar un poquito en que, por cierto, en este recinto se lleva el evento más importante y más grande de autotransporte en el país, que es eh, el evento de Expo Transporte AMPAC, que será llevado a cabo en octubre en Puebla. También tenemos el centro de convenciones, William O'Jenkins, que es el único centro de convenciones ubicado en un centro histórico nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que, que bueno pues es un recinto que está bastante agradable a la vista. Yo podría decir, conozco algunos recintos, no todos, pero creo que sin duda es uno de los más bonitos en cuanto a la arquitectura. Es, se, se plantó en donde en alguna vez eh, eh, hace muchos años había fábricas textiles. Y bueno, la verdad es que su arquitectura es muy, muy padre y está prácticamente en el centro de la ciudad. Así como también tenemos el Auditorio Metropolitano, que está en la zona de Angelópolis, con una capacidad de 5,444 butacas, perfectamente alineadas para poder eh, apreciar cualquier eh, concierto que se lleve a cabo, 1,250 cajones de estacionamiento, en fin. ...la verdad es que son grandes atractivos... ...tenemos el Auditorio de la Reforma... ...que este ya es... ...ya tiene muchos años... ...inaugurado en 1962... ...y tiene 1449 butacas... ...está justamente frente al Centro Expositor... ...muchas veces lo hemos utilizado... ...para hacer ahí... ...inauguraciones... Este, en, ...en algún tipo de, de presentaciones... ...para los congresos y convenciones... ...y bueno... ...tenemos también el Teatro Principal que es el teatro en funciones más longevo de Latinoamérica este, en funciones, y bueno, tiene ese sí 649 butacas, está en el centro de la ciudad, justamente también frente al centro de convenciones. Y como les mencionaba, en el caso de Los Fuertes, que es el Centro Cívico-Cultural eh, 5 de Mayo, está conformado por cinco museos, cuatro parques, el teleférico, un planetario, el lago de la Concordia, el estadio Zaragoza y el auditorio de la Reforma. En esta zona cívica cultural eh, se llevó a cabo, como les comentábamos, la batalla del 5 de mayo y bueno, pues ahí es un gran espacio, tiene 60 hectáreas para poderlo visitar y hacer cualquier tipo de, de evento en esa zona, eh, que está, es un conjunto básicamente, es el Centro Cívico Cultural, donde está el recinto, el planetario, el auditorio de la reforma, el teleférico, y 60 hectáreas, los parques lineales, en fin, los parques temáticos, perdón, en fin, no también tenemos eh, actualmente la Estrella de Puebla, que está en, en mantenimiento, pero eh, finalmente sigue ahí, eh, tenemos, eh, les platicaba, el teleférico cuenta con 688 metros lineales, ...que básicamente te, solamente te deja apreciar la zona de los fuertes... ...pero es un atractivo muy importante... Eh, ...les platicaba de African Safari... ...el acuario Michin... ...la Catedral, la Capilla del Rosario... Eh, ...bueno, la Calle de los Dulces... ...que es eh, muy socorrida... ...y bueno, como saben... Eh, ...incluso se platica que en Puebla... ...se puede comer eh, un platillo distinto cada día del año... ...durante los 365 días... Incluyendo, por supuesto, los dulces típicos que, que son muy, muy agradables Que además los invito a probarlos Si es que no lo han hecho Y bueno, eh, ¿por qué visitar Puebla? Pues, por todo esto que les estamos comentando La gastronomía, los platillos típicos La comida internacional Los diferentes corredores gastronómicos Tenemos, como saben, comidas de comida de temporada Como son los chiles en nogada mole de cadera, en fin, ¿no? Grandes, grandes platillos, eh, incluso Puebla es considerada como la cuna de la gastronomía, y bueno, eh, les platicaba Alfonso, de los museos, más de 40 museos tenemos eh, en Puebla, de, con colecciones de talla internacional, este, teatros, en fin, ¿no? Tenemos todos los atractivos para poder eh, llevar a cabo un gran evento, tenemos también zonas de entretenimiento que siempre son importantes para los eventos, eh, para llevar a cabo diferentes eh, reuniones. Las principales zonas, eh, de repente podemos hablar de la Avenida Juárez, que tiene actualmente los restaurantes más importantes, así como Sonata, la zona de Angelópolis, Cholula, también eh, contamos con en el tema deportivo, con el estadio Cuauhtémoc, eh, por cierto, fue remodelado hace algunos años, y tenemos cinco campos de golf, eh, un estadio de béisbol profesional, que es la casa actualmente de los Pericos de Puebla, eh, un campo de fútbol americano, de los aztecas, en fin, toda esta eh, infraestructura para llevar a cabo Eventos deportivos importantes, hemos sido sede de, del Campeonato Mundial de Taekwondo, este, del abierto de, de tenis que se llevó a cabo en el Centro Expositor, en fin, no una serie de, de atractivos turísticos con los que contamos y además eh, con una gran historia, gastronomía, eh, cultura, modernidad, en fin, este. ¿Qué les parece todo, todo esto, todos estos atractivos para llevar a cabo eventos en Puebla?
3: Vaya, María ya hasta me dieron ganas de ir el fin de semana. La verdad <risa> es que la información que nos diste es muy vasta, muy completa. Eh, en sí, el recinto que se encuentra, el que me llamó mucho la atención fue el recinto que se encuentra dentro del Centro Histórico. ¿Para qué capacidades?
1: Ese yo me lo sé, ese yo me lo sé, es para 6.500 personas, tiene 12 salones y un auditorio. Ah. Ja,
3: ja, ja. Muy bien, muy bien, Iván.
0: Pregunta de examen. A ver, a ver, yo, yo, yo los perdí sí. un poquito. ¿Cuál fue la pregunta de examen? Ah, es que, la
2: velocidad de, la de del, del centro El auditorio William
0: Julio. Ah, ok, ok, sí, 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 tiene razón. 12, 12 salones. Un auditorio eh, para 264 personas y, 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 perdón, ya no escuché lo de 6.500, ¿qué, perdón?
1: 6.500 metros cuadrados.
0: No, en, en total tiene 10.000 metros y su, capaci su capacidad en auditorio es para 3.500 en el salón más grande, que es el San Francisco.
2: Ah,
1: ok, ah, okay Reprobado, Ay, Iván. Bueno, sí. no, 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 o sea, medio punto, dame medio punto. Mira, te dije sí, los sí. salones, el auditorio. Eso,
3: eso. eso sí, sí, eso sí.
1: sí. Vamos a negociarlo.
3: Excelente. ¿no? Está muy bien, Mario. La verdad es que creo que es un gran destino con mucha infraestructura, por lo que nos estás comentando. Tiene la verdad, mucha variedad en cuanto a entretenimiento y, 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 y poder y accesibilidad, más que nada. Yo creo que sí es un buen destino para poder eh, tener el turismo de reuniones. Y en sí, ahorita, ¿cuántos proyectos o propuestas tienen de eventos masivos? Eh, no sé, en este caso, en este mediados de, de este año, vamos. Eh, para déjame te...
2: comentarte dos temas, Héctor. Uno es, ya que tocaban el, el tema del William O'Gentiz, yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que es Puebla. Y porque digo esto, es el centro de convenciones más cercano al centro de cualquier ciudad de México, con esa capacidad. Pero la parte interesante es cómo logras hacer eso en una ciudad histórica. El centro de convenciones de Guillemkis es eh, lo, lo que fue en su momento la fábrica textil la violeta, una tenería y otra fábrica, que no me recuerdo ahorita el nombre, la mascota. Es... La mascota. La, era la mascota. La mascota. Gracias, María. Y entonces, esta instalación de, de textil y, y de tenería se convirtió en un centro de convenciones hermoso que además tiene una terraza muy, muy grande para poder este, hacer diferentes eventos de complemento a tu convención. Y luego están los jardines de San Francisco, que son unos jardines... Muy, muy bonitos en la parte de atrás del, del centro de convenciones. Un estacionamiento muy bien equipado. Entonces, pero justamente eso es lo que vamos a encontrar en Puebla. Mucha historia, mucha arqueología, mucha colonia y este utilizada hoy día para, para fines de, 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 recreatí, de recreación, de convenciones, etcétera Basado en este y este, te puedo decir que tenemos hoy día alrededor de 30 40 eventos ya en lo que resta del, del año este, firmados y entre ellos uno que es un, el, el evento más grande que existe en Latinoamérica que se llama Expo Transporte se va a llevar a cabo en Puebla por segunda ocasión o tercera Mario seg segunda tercer, segunda ocasión segunda. y está firmado segunda. por eh, cinco, cinco este, eventos eh, es, este, Expo Transporte ¿Y por qué se lleva a cabo en Puebla? Porque se va a hacer en el centro expositor que como bien Mario decía hace rato hoy tiene una infraestructura, infraestructura enorme pero estamos hablando de 40 mil metros cuadrados de exposición sin columnas, cosa que no hay en otro en otro lado de Latinoamérica Sí hay centro de exposición, no es grande pero sin columnas el, el, el centro expositor de los puertes aquí en Puebla es el, el más grande. Y no solamente ocupan el centro expositor, ocupan Tres plazas más en la misma zona para solamente Expo Transporte. Y adicional, muchas de las marcas, porque estamos hablando de quienes fabrican camiones, tractores, autobuses, este, camionetas, todo tipo de, de transporte de carga en México, que se vende en México, son los expositores que vienen. Y por supuesto, los asistentes son todos aquellos transportistas, llámese desde. Hoy día la gente que, que reparte Amazon o Mercado Libre, hasta los que tienen este flotas de 500 trailers recorriendo el país o autobuses este eh, de estas compañías que tienen 500 autobuses dando servicio en, en México. Ellos son los clientes que vienen a ver lo nuevo que hay en el, expo, en el transporte en México. Entonces... No solamente es la expo, sino también las marcas seleccionan a, a diferentes sedes, ya sea hoteles o salones eh, adicionales que hay en la ciudad, para hacer sus hospitales, etcétera. Entonces, esta es la muestra clara de que Puebla es el lugar ideal para hacer un evento desde el más pequeñito, una boda, un, un, un lanzamiento de producto, hasta una expo del tamaño de expo
1: transporte, ¿no? Yo tengo una duda, Alfonso o Mario. Eh, si yo fuera un programador de eventos para alguna empresa y ya tengo programado algo, no sé, en un centro de convenciones aquí en el Distrito Federal, eh, un Banamex, por ejemplo, un centro Banamex, Ajá. ¿por qué yo debería tomar la decisión de trasladar mi evento a, el próximo año a Puebla? ¿Qué, qué es lo, ¿Cuál es el diferenciador? Y creo yo que uno importante sería la, el, la parte cultural, pero ¿qué diferenciador puedo obtener? Eh, ¿Tengo mejores costos en Puebla o son iguales que en la Ciudad de México? Eh, ¿Ustedes en su experiencia con sus clientes actuales, eh, ¿qué, han, ¿qué han visto?
2: Yo te diría como hotelero, las tarifas de Ciudad de México contra Puebla, Puebla es un 20% más, más bajo en precios. Entonces, Super eso que representa un, un tema importante de, de ahorro para organizar tu evento. El tema de transportar a todo el mundo, es que ya los tengo en México. Si los tienes en Ciudad de México y traerlos a Puebla, no tienes un gran costo. Pero si los traes de toda la República y traerlos a Puebla, el costo es, es este, un relativo. Muchas personas vienen a Puebla en su propio auto. Sin embargo, también hay una versión que es muy cómoda. Tú puedes tomar un autobús que se llaman ibus e lo puedes tomar en, en Millana, lo puedes tomar en El Ángel, lo puedes tomar en el World Trade Center o en Patio Santa Fe, y te deja en una terminal ejecutiva aquí en, en Puebla. O puedes tomar, eh, y estos autobuses salen más o menos cada dos horas de estos puntos que te dije en ambos sentidos, pero puedes tomar cada media hora de la terminal 1 o terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, cada media era un autobús que te lleva a esta misma terminal ejecutiva que se llama Paseo Destino. Entonces, el, el transporte es muy accesible, por una parte. Incluso, hoy día puedes venir de la AIFA a esta misma terminal de, de, de Paseo Destino. Ahí son menos corridas, tienen un par de corridas hoy día este, en ambos sentidos. Pero hasta esa conexión ya existe. Esa es una. La otra por carretera estás hablando de una autopista de 120 kilómetros con un paisaje hermoso. Vas a darle un poquito a rodear el estacibo y tienes un paisaje hermoso de, de la subida y bajada de la sierra pasando por Río Frío, este, Llano Grande y, por supuesto, este, una autopista de, de primer nivel como es la México-Puebla. Entonces, la conexión puede ser muy fácil este, si, si vas a tener tu evento. La otra es... ¿Qué oportunidad tienes de que tu gente estando en el Ciudad de México, la tengas eh, concentrada? Tienes que organizar muchos eventos para tenerlos en un solo salón, ya sea en Centro Banamex, o moverlos a un hotel y hacer otro evento, etcétera, etcétera. Aquí en Puebla puedes tener la, la gran ventaja de sesión en el William Yankees o en el, o en el Los Fuertes, se mueven al centro de la ciudad, y en el centro tienes historia, cultura, arte y tienes la gastronomía hermosa de es en México. Puebla fue, es una ciudad fundada por españoles, para que vivieran españoles. Es, hoy día lo que es el, el centro histórico de Puebla, la parte patrimonial, es este casco original de la, de la fundación de Puebla. Y en esta zona se vieron también muchos conventos, y en los conventos teníamos a muchas monjas, a muchas novicias que rezaban, pero también tendrían otras cosas que hacer, y tenían mucho tiempo de meditación y tenían mucho tiempo para cocinar. Entonces les puedo decir, el convento de Santa Rosa, de ahí sale el muero poblano. El convento de Santa Clara, por supuesto, los rompopes y todos los dulces típicos, y está en lo que hoy llamamos la calle de los dulces, que es la, avenida, la calle 6 Poniente, atrás del de Palacio Municipal, dos calles, en el centro. Y ahí encuentras hoy día todas las tiendas de dulce dulces, pero todo eso nació en el convento de Santa Clara. En el convento de Santa Mónica, el famoso chile nogada. Y así te puedes ir describiendo cómo cada uno de los conventos obtuvo alguna artesanía o algún guiso o alguna cosa por el estilo. Cuando viene la gente del norte, les encanta la comida de, de, del centro de México porque es como más elaborada. Cuando vamos hacia el norte, son como más este, más los asados y, y menos los salseados, ¿no? Puebla, tienes esa gran ventaja de la gastronomía y tenemos temporadas, por ejemplo, algo que es muy típico todo el año son las semitas. Mañana se inaugura un festival de semitas aquí en la ciudad. Entonces, puedes ensamblar tu evento con ese, ese festival de semitas o con la temporada de chile nogada o con la temporada de mole de cadera, que es tradicional de la zona de Tehuacán y el sur del estado colindante con, con Oaxaca. Y este es un mole de chivo, que es una delicia. Entonces, hay temporadas donde puedes traer tu evento y este, tener esta ventaja de estos platillos. Hay platillos de Navidad, hay platillos de, de verano, hay platillos que están todo el año, como serían semitas, como serían los moles, este, y muchos pipianes y, y, y salsas que puedes tener aquí, como la cocina muy tradicional poblana. Pero por otro lado tenemos, eh, Puebla fue fundada por españoles, pero después hubo una gran influencia árabe y por eso Puebla pues, eh, sigue siendo, pero antes tenía mucho más auge textil, gracias a la colonia árabe en, en Puebla. Y de ahí derivan no solamente los tacos árabes, que son muy famosos, sino una variedad de guisos árabes muy bien hechos en Puebla. Entonces, te encuentras varias culturas eh, fusionadas en Puebla, este, considerando también los guauzontles y considerando todos los y todo que nos traen las culturas prehispánicas, esa oferta gastronómica igual la tienes en México, pero tienes que desplazarte mucho. Aquí en Puebla la tienes en, en cortito.
1: Sí, coincido totalmente. Mi familia tiene casa eh, en Puebla, eh, muy cerca de Cholula, y definitivamente la experiencia gastronómica eh, es muy amplia. Por ejemplo, en Cholula eh, puedes encontrar de todo tipo de comida, eh, prehispánica, española, mexicana... Y la verdad es que este es una oferta amplia.
2: Hay, hay comida italiana muy buena acá. Hay estas fusiones de, de español con comida mexicana. Este, este tema de, de, de la comida prehispánica, hay festivales de bichos, así se llama, tal cual el, el festival de bichos. Hay mucho, ¿cómo te diría?, intercambio de chefs entre restaurantes poblanos y restaurantes de Ciudad de México, porque de aquí llevan los chiles poblados para allá y de allá para acá traen algún otro, otro platillo. Pero este, en la parte poblana, el tema de gusanos de maguey, escamoles, este, chapulines. Y la otra parte que, que es muy interesante es: Puebla es la ciudad, la, habíamos dicho que era la ciudad con, la segunda ciudad con más museos. Bueno, también es la segunda ciudad con más universidades. Y particularmente es la ciudad con más escuelas de gastronomía de la República. Esta propia cocina poblana te da una historia y, y, un, y una cultura para, para aprender, pero también las escuelas de gastronomía han desarrollado muchos chefs. Algo que es bien interesante, muchos de los chefs que encuentras en Vallarta, en Cancún, en, 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 este, en el Caribe, estudiaron en Puebla y han desarrollado muchos guisos. Entonces, no solamente es lo muy tradicional, sino también estos este, ejemplos de comida gur, de gourmet, de comida fusión, de comida este, de autor, eh, basados en cosas este, de, de platillos poblanos. ¿no? Entonces, la verdad es que es una maravilla traer a Puebla. No te lo digo yo como, como hotelero o como presidente del, del Consejo de Producción Turística, sino como organizador de eventos. Me ha tocado organizar para algunas ocasiones que participo, este, traer los eventos a Puebla, y me encanta la satisfacción de todos. Como quieren regresar, y cuando regresan vienen con la familia. Eso no es otra cosa que les gustó el evento, ¿no?
0: Quisiera ahondar un poquito en, en la, la pregunta que nos hacías por qué... Traerlo, por ejemplo, de CDMX a, a Puebla, ¿por qué elegirnos, no? Por, por todo esto que te acabamos de mencionar, y sobre todo, por ejemplo, hay un tema como los tiempos y movimientos, ¿no? Que finalmente hoy sabemos que tiempo es dinero. Eh, ¿Eso qué nos lleva? A optimizar recursos, ¿por qué? Por la cercanía, porque obviamente no tienes que volar a la gente y eso te, te ayuda a ser más eficiente y eficaz un evento debido a que, bueno, tus costos van disminuyendo y entonces los utilizas para hacer un mejor evento en Puebla, eh, sobre todo también teniendo experiencias extraordinarias con todo esto que te acabamos de mencionar. Tenemos unos videomappings, eh, uno en catedral, uno en el Lago de la Concordia, que son extraordinarios, con 10 diferentes eh, presentaciones, como son China Poblana, este, tenemos eh, Biblioteca Palafoxiana, eh, bueno Chignahuapan, en fin, 10 ¿no? diferentes eh, presentaciones, pero sobre todo la experiencia de vivirlo, uno en la catedral, con las torres más altas de, de Latinoamérica en cuanto a catedrales, y otro en la mejor vista de la ciudad, que es el Lago de la Concordia, me parece mi estimado Iván que ya te tocó conocer por ahí cuando hicimos apenas el evento de, de World Meetings Forum este, con una representación de la Batalla de Puebla, una historia cualquiera hasta que de estas presentaciones que te comento contadas por el volcán Popocatépetl, del famoso Don Goyo, con, con una eh, eh, infraestructura extraordinaria eh, vamos, una producción bastante interesante, iluminación, en fin, entonces que te llevan a la época que haces una presentación en una cortina de agua este, en el lago, en un lago artificial eh, que, que tenemos aquí en Puebla, pero bueno, finalmente en una zona histórica que te hace tener una experiencia extraordinaria. Y así como ello, pues bueno, finalmente creo que para un eh, tomador de decisiones sin duda Puebla por la ubicación estratégica en el centro del país y, y con vamos estos eh, 40 millones de habitantes eh, a 200 kilómetros creo que hacer un evento en Puebla lo único que hace es optimizar recursos no en todos los sentidos tiempos económicos este, incluso de, de, de cercanía en fin no todo todo esto nos, nos abona para ser un gran destino
1: Sí, definitivamente, o sea, un 20% en hospedaje, eh, probablemente en un evento pequeño no se vea tanto, pero para un evento como un centro Banamex o una empresa que hace eventos anuales para sus empleados, pues un 20% en hospedaje realmente es bastante significativo, ¿no? Y más aún eh, en un destino como este.
0: Claro, eh, eh, y lo comentó Alfonso en cuanto a la, en este caso a los hoteles, eh, eh, a las tarifas de, de hoteles el 20%. Pero yo te puedo decir que en cuanto a recinto como tal, este, sin duda estamos 60% 60% abajo de un centro de anamex o un, este, pues el que quieras, el, el recinto que quieras, que en este caso el WTC. O Centro Banamex, 60% sin duda cualquiera de los recintos que tenemos en Puebla en cuanto a costos, también es importante darlo a conocer, ¿no?
1: Bueno, y más aún, eh, un tomador de decisiones, uno de los drivers que nos, eh, nos lleva a tomar la decisión de un evento en cierto lugar es el presupuesto. Y si tú me dices que de hospedaje me voy a, a ahorrar 20% y en el centro, en el evento, un 60%, pues definitivamente es atractivo para mí, porque no nada más es la experiencia, sino también el presupuesto y el ahorro para la empresa. Entonces son las dos cosas al mismo tiempo.
0: Muy, muy atractivo y además de que eh, desplazarte de, de un lugar eh, histórico como Los Fuertes, a vamos a decir entre punta y punta, Centro Expositor que están Los Fuertes, y a Cholula para, el, en este caso el Museo de las Siete Culturas estás hablando que en, en un autobús eh, no te haces más de 40 minutos entre un lugar y otro, ya te estoy hablando de, de mucho tiempo y lo que hace es que en un evento puedas generar muchos, muchas más experiencias eh, eh, extraordinarias para tus visitantes y bueno, desplazarte dentro de la ciudad aún es muy, muy factible, ¿no? Como todas las ciudades tienen sus horas pico pero sin embargo eh, las distancias entre un lugar y otro no recorres más de 30 minutos en auto eh, de punta a punta, ¿no? Entonces, bueno, eso también digamos que el tiempo, el tiempo es un recurso muy valioso, por cierto, no renovable este, pero que hoy atesoramos muchísimo y aquí en Puebla afortunadamente todavía podemos, eh, vamos, eh, ocuparlo para desarrollar ciertas actividades en, en, dentro de los eventos y para los organizadores y visitantes a este gran destino.
1: Sí, definitivamente lo pude ver en el evento de World Meeting Forum. Eh, al cual nos invitaron eh, Nos estuvieron moviendo por la ciudad Y la verdad es que fue bastante fluido O sea, realmente Los tiempos son cortos eh, Aunque hay horas pico Las horas pico no, no son muy similares A la Ciudad de México Donde eh, tardas muchísimo tiempo O sea, sí hay eh, sí hay tráfico O sea, sí hay muchos autos Pero eh, es bastante fluido Aun cuando sea hora pico ¿no? Entonces definitivamente eh, podíamos ir de recinto a recinto en aproximadamente 10, 20 minutos. Y, y si vas a estar moviendo a mucha gente, a miles de personas o cientos de personas, es una alternativa bastante buena.
0: Claro, claro. Y además te voy a decir, hoy, por ejemplo, lo que les platicaba Alfonso, la, las vistas que tenemos en Puebla, también es importante, que no se habla mucho de ellas, pero bueno, estamos rodeados de cuatro volcanes en Puebla, y, y no sé si recordarás, pero la vista hacia el volcán Popocatépetl, el pico de Orizaba, la Malinche y el Itacíhuatl, son extraordinarias, ¿no? También eh, digo aquí comentando, eh, tenemos eh, cuatro viñedos, prácticamente a 15 minutos de Cholula, estaríamos hablando que de la ciudad, estás hablando 35 minutos, hay cuatro viñedos, muy, muy atractivos, porque bueno, Puebla también fue cuna de la vitivinicultura, ahí me puede apoyar Alfonso, porque en la revolución eh, aparecieron estas, es, estos viñedos, y bueno, al final Puebla eh, eh, tiene muchas cosas
1: para dar. Bueno, pues estamos súper convencidos para hacer eventos en Puebla, y les agradecemos muchísimo el tiempo que el día de hoy se dieron para estar en este podcast, eh, toda esta vasta información que nos dieron para poder tomar una decisión con respecto a hacer eventos en Puebla, a Vivir Puebla, que así se llama su organización, Vive Puebla. Y nos gustaría que nos compartieran sus datos de contacto en caso de que alguna persona que nos esté escuchando quiera armar un evento en Puebla y desee contactarlos para que le apoyen.
2: Con el, con el hashtag Ven y Vive Puebla vas a encontrar mucha información de Puebla, que es lo que estamos publicando constantemente. En redes sociales se encuentran como Vive Puebla, de igual manera en, en, en internet, Vive Puebla, y estamos a sus órdenes. Y aquí Mario es el, el experto en hacer todas las conexiones entre los organizadores de eventos con la proveeduría en Puebla Sí, sí, yo eh,
0: quiero eh, proporcionarles en eh, nuestra página que es www.vivepuebla.mx, eh, mi teléfono que estamos en la parte comercial, en la, en la dirección comercial, es 22 11 12 57 24. Y bueno, así como ya les comentaba nuestro presidente Alfonso Gómez eh, en, en las redes sociales como Vive Puebla, tenemos ahora el hashtag Beni Vive Puebla. Y bueno, la verdad es que eh, nosotros somos el experto facilitador de la cadena de valor para realizar eventos únicos y exitosos en este gran destino. Entonces, les agradezco mucho también por la invitación y, y bueno, pues por dejarnos compartir un poquito de nuestro de nuestro bello Puebla.
1: Y no se les olvide que en nuestras redes sociales estamos como @viajeroscorp. Eh, ya tenemos canal de Patreon, es www.patreon.com diagonal viajeroscorp por si desean eh, soportar este canal les recordamos que los viajeros plata y oro reciben aparte de lo que ofrece Patreon, o otros adicionales están muy interesantes
3: claro, y recuerden visitar también nuestra página www.covianmexico.com y no se olviden darle 5 estrellas en iTunes.
1: Y como decimos en este programa, buen viaje.